0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Converse mit der Sibyl und mir. Und wir sind beide äh, gerade ein bisschen in ungewohntem Setting. Sibyl bei dir hintergesetzt sieht es so weiss aus und irgendwie anders als in dem Büro. Wo bist du?
1: Ich bin im Schlafzimmer, was ich sonst eigentlich eben nicht da zeichne ich eigentlich nicht auf. Ähm, aber ja, ich muss ins Schlafzimmer zurückziehen und hoffen, dass wir nicht zu oft unterbrochen werden, weil neben mir noch ein kleines Menschli liegt. Oh. Ähm, genau, es ist also nicht das setting Und du, Stefan, bist auch nicht im Büro, sondern in einem Kinderzimmer. Ja,
0: also das ist nicht mein Hochbett hinten. Nein, ich bin im Zimmer äh, von der Emilia, äh, von unserer Tochter. Und ähm, ja, wir werden ja dann später noch merken, das passt wunderbar zu unserem Thema, das wir heute haben. Aber vielleicht, lass uns noch mal ganz kurz zu unserem letzten Thema noch hüpfen. Ich habe nämlich gesehen, dass du hast auf Instagram mit deiner Story mega viele Reaktionen gehabt auf die Ferienfolge und Kindheitserinnerungen mit Ferien und so. Magst du dort noch kurz zusammenfassen, was so ist eingegangen?
1: Ja, das ist interessant. Wir haben ja gefragt, was sind eure prägende Ferienerinnerungen? Das ist eine Frage und dort war wirklich so interessant, wie viele eigentlich immer die, die zwei gleichen Antworten sind gekommen. Entweder Italien. Also, scheinbar ist wirklich Italien einfach Ferienziel Nummer eins für Herr und Frau Schweizer mit ihren Familien. Es sind wirklich so viele Italien, Italien, Italien gekommen. Oder dann Fadi-Lager, Cefi-Lager, lager Also, Lagererinnerungen sind auch für ganz viele von unseren zuhörerinnen und zuhörer ganz prägende Erinnerungen gewesen. Und interessant ist auch bei den Sachen, die wir noch gefragt haben, wo man anders macht in den Ferien. Also gibt es gibt mhm. Sachen, die wir nur in den Ferien machen. Und dort ist wirklich, äh, das Konsumverhalten betreffend Essen und Trinken von ganz vielen genannt wurde. Also viele haben gesagt, äh, sie tägen in den Ferien immer frisch kochen. Sie Aha. haben dann irgendwie Zeit, ähm, oder man nimmt sich lange Zeit, um zu Nacht essen, wo es bisschen so eine kurze Angelegenheit ist. Oder wir sagt alle zusammen am Essen immer, als, als, als äh, Familie oder sogar noch mit Freundinnen und Freunden. Und was auch genannt worden ist, ähm, wir dort in den Ferien regelmäßig Alkohol trinken, was man sonst im Alltag nicht mache. Oder die einige haben sogar gesagt, da fangen wir schon am Mittag um zwölf Mal an. Ähm, und dann denke <lacht> schon, schon zum Mittag, <lacht> schon zum Mittag trinken, was man im Alltag sicher nicht macht.
0: Ähm, aber es gibt tatsächlich auch alkoholfreie Feriengetränke. Also ich meine, so Getränke, die ich einfach total mit einem Ferienort verbinde. Äh, das ist mir letztes Mal gar nicht in den Sinn. Gekommen. Kennst du Bergamotte? Hm. Hey. Bergamotte ist so ein Mineralwassergetränk von Zünsser. Mhm. Und das hat es bei uns immer gegeben, wenn wir in Splügen in den Skiferien. Und das ist okay. wirklich so etwas, Wenn ich irgendwo Bergamotte, sehe, dann ist die Tag Skiferie.
1: Ist das so du, ein bisschen wie oder... Almdudler? Alltudler. Nein, 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 okay. nein das
0: ist das anders. Okay. anders. Okay. Mhm. Almdudelig geht es schon fast so ein bisschen ins Bierige in rein. Okay. Äh, Bergamotte ist wirklich so ein richtiges Kindergetränk. Wunderbar. Hey, aber heute haben wir ähm, ja, nicht mehr so ein locker leichtes Thema. Äh, heute haben wir ja gesagt, wir wollen einerseits so über Ehe für alle reden. Und das kann man aber im Moment fast nicht mehr. Und zwar vor allem auch wegen der Gegner und Gegnerinnen von der Ehe für alle, ohne irgendwo auch über Familienpolitik, Familienplanung, Reproduktionsmedizin etc. pp zu schwätzen. Und ich denke, dass es dir ganz ähnlich geht äh, wie mir, also dass wir so als ähm, heterosexuelle Menschen mit erfülltem Kinderwunsch hier hocken, macht die Situation natürlich nicht ganz einfach, um über das Thema zu sprechen.
1: Ja, das ist so. Also ich glaube... Im Vorfeld, wo wir kurz darüber geredet haben, wir ja gesagt, also wir müssen ja nicht mehr sagen, dass wir für die Ehe für alle sind. Oder? Das ist ja vollkommen ja. klar. Natürlich sind wir für die Ehe für alle. Ähm, ich kenne auch bis heute, und ich denke, das geht ihr gleich, kein einziges Argument, das wir irgendwie nachvollziehen könnten, warum wir gegen die Ehe für alle ist. Also das ist in dem Sinn, eben, das, das können wir uns sparen, darüber zu reden. wo es dann heikler wird und ähm, wir vielleicht nicht mehr ganz so einfach nur Ja sagen, ist, wenn es um die ganze Reproduktionsgeschichte geht. Also, Reproduktionsmedizin ähm, und wir haben aber dort auch gemerkt, dass das ist völlig egal, ob das homosexuelle oder heterosexuelle Paar betrifft, sondern quasi mir grundsätzlich vielleicht, haben wir auch ein paar kritische Anfragen. Und was doch jetzt schon ein bisschen unfair ist, dass die Ehe für alle Geschichte jetzt, wo, wo für mich selbstverständlich ist wie auf dem Rücken der Frage von der Reproduktionsmedizin auf- ausgedreht wird. Ähm, ich verstehe natürlich, dass das in die Vorlage hinein müssen, ähm, weil nur das wirklich die gleichen Rechte ähm, äh, gewährleistet. Aber jetzt wird das ich für alle mit einem Thema verknüpft, wo unter Umständen man auch bei heterosexuellen Paaren kritisch sieht.
0: Das ist mir eben aufgefallen, dass ich jetzt ein paar Gespräche kam mit Leuten, die, wirklich, die werden ganz selbstverständlich für die Ehe für alle stimmen, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie haben so ein Unbehagen ausgedrückt, ähm, ja, gerade zum so Thema Samenspende, Adoption übrigens nie, sondern wirklich beim Thema Samenspende. Und ähm, das ist eigentlich schon noch verrückt, oder? wie das jetzt wirklich etwas ist, das ganz unspezifisch ist ähm, zum Thema Ehe für alle. Also wenn du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, dass ein Kind nicht bei zwei Frauen aufwachsen kann, was glaube ich irgendwie nicht mehr viele Menschen haben heute, ähm, dann hat das Thema eigentlich nichts direkt mit dem anderen zu tun, außer dass jetzt ein Recht, das für heterosexuelle Paare gilt, jetzt dort auch gilt. Und trotzdem glaube ich aber, dass es könnte interessant sein, ähm, dass wir unter der klaren Aussage, dass wir für die, für alle sind und dass wir äh, es richtig finden, dass wo immer irgendwie möglich äh, gleiche Recht für, für alle gelten, also ja, man könnte fragen: Wie ist das eigentlich zu beurteilen mit der ganzen Fortpflanzungsmedizin? Was stecken eigentlich für Ideen dahinter? Und ähm, ja, vielleicht zu was für eine Gesellschaft führt uns das auch? Und findet wir das nur gut oder gibt es irgendwo einen Fallstrick?
1: Genau, und ich glaube, da müssen wir wirklich klar machen, das ist jetzt eine Diskussion, wo die wegen Ehe für alle vorlag geführt wird, die ich aber komplett entkoppeln will von der Frage nach Ohl. homosexuellen oder heterosexuellen Lebensgemeinschaften. Sondern, dass man mal grundsätzlich darüber redet. wie, wie, wie sieht man das eigentlich mit der Reproduktionsmedizin? Gibt es da auch kritische Anfragen, auch z.B. betreffend und so weiter. Aber mal um das festhalten: das ist egal, sind das heterosexuelle Paare, die das in Anspruch nehmen, oder sind das homosexuelle Paare? Also, ich bin ganz sicher, ein, ein Kind wächst genau gleich gut auf bei einem homosexuellen Paar wie bei einem heterosexuellen Paar. Ich bin nicht der Meinung, dass, man, äh, dass ein Kind Vater und Mutter braucht, also dass äh, beide Geschlechter vertreten sind, müssen, weil für mich das eine völlig ein krude äh, Vorstellung ist von Geschlechter. Also als hätten die Männer diese Eigenschaften und Frauen diese mhm. Eigenschaften. Mhm. Ähm, das äh, wäre ein Thema für sich, oder? Das, das äh, dualistische Geschlechterbild, das ich überhaupt nicht vertrete und, und übrigens in meinen Augen auch nicht biblisch ist, Das wäre auch noch mhm. äh, spannend. Oder? Das ist immer die falsche Übersetzung von Genesis I als Mann und Frau. Wir sind als weiblich und männlich geschaffen, als Mensch. Ja, und ich glaube, ja. wir tun auch sogenannte weibliche und männliche Eigenschaften in uns selber, unabhängig von unserem Geschlecht, verweibaren. Äh, für, äh, für, für, für Wie sagen wir dem? Ja. Ähm, also das ist mir wirklich ganz wichtig, dass man das vorausschickt. Wir reden jetzt über das, weil die ganze Reproduktionsmedizinfrage wieder auf dem Tisch ist, weil der eher für alle vorlag. Aber mhm. das soll für, für, sollen die gleichen Voraussetzungen gelten, die gleichen Recht gelten für heterosexuelle, heterosexuelle und homosexuelle Paare.
0: Genau. Ich glaube, es ist seit 2001 oder, wo ja ähm, Samenspend möglich ist. Bis jetzt eben. Ähm, nur für heterosexuelle Paare, ähm, die so ihre Kinderwunsch erfüllen können. Und das hängt auch damit zusammen, dass man es das dann mal an die Ehe geknüpft hat. Also nicht irgendwie an eine stabile, langfristige Lebenspartnerschaft oder irgendetwas. Auch nicht irgendwie zu dritt oder zu viert, sondern klar an die Ehe. Und äh, von dem her ist es ja völlig folgerichtig, dass wenn das erlaubt ist, dass es nachher dann natürlich auch für homosexuelle Paare erlaubt ist. Ähm, gleichzeitig äh, merke ich aber, dass so die Idee, die vielleicht hinter dem Ganzen steht, bei vielen vielleicht gar nicht ganz zu worden ist. Also ich, ich mache mal den. Ähm, selbstverständlich finde ich, dass Kinder ähm, können bei allen möglichen Beziehungskonstellationen, die Erwachsene in einer verantwortungsvollen Absicht eingehen. Ich denke jetzt dort auch nicht nur an ähm, Partnerschaften zwischen Mann und Frau, Mann und Frau, Frau und Frau, sondern von mir aus auch ähm, zu dritt, zu viert oder whatever, solange das irgendwie stabil und verantwortungsvoll gelebt wird, können Kinder dort wunderbar aufwachsen. Das ist für mich gar keine, gar keine Frage. An das glaube ich sehr fest. Und es sind glaube ich, auch mehr Kinder bis jetzt in der Weltgeschichte, ähm, aufgewachsen unter Umständen, wo es nicht einfach irgendeine stabile Zweierbeziehung war, wo ihr das ganze Leben garantiert und abgesichert hat. Sondern es sind meistens irgendwie ganze Familiennetzwerke, Clans, Dörfer etc. involviert. sind. Also von dem her, dort keine, keine Schwierigkeit. Was ich so krass finde, ist, dass es irgendwie so einen mega biologistischen Einschlag hat auf beiden Seiten. Nämlich bei denen, die Kinder wollen, die ihr genetisches genetische Erdmaterial tragen. Das scheint ja irgendwie ganz, ganz wichtig zu sein. Also es ist irgendwie dann dein Kind, wenn es deine Gene hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen frech. Ähm, und auf der anderen Seite aber bei den Gegnern von genau dem, die sagen, ähm, also, äh, Jungs, wenn ihr zusammenleben, zwei Männer, dann könnt ihr einfach keine Kinder bekommen. Das hat die Natur jetzt einfach so vorgesehen und das ist schon richtig so, weil die können die Kinder nachher auch gar nicht erziehen und das tut ihnen auch gar nicht gut. Also ich finde wie beides ähm, extrem schwierig und bin dort so indirekt schon ein bisschen betroffen, oder? weil jetzt unsere Tochter ist ja nicht meine biologische Tochter. Also das heisst, ich lebe so in einer Situation, wo... Ähm, mein Sohn wirklich biologisch mit mir verwandt ist, aber meine Tochter ja nicht. Und ich, frage frag mich manchmal so wie, äh, ob wir so auf eine Gesellschaft zusteuern, wo so ganz richtig eigentlich nur mein Sohn mein Kind ist und nur so richtig meine Tochter irgendwie auch noch dran hängt. Also und so die die Optik kann ich irgendwie weiß will ich es halt selber nie so gefühlt habe und nicht so erlebt ähm, die kann ich nicht teilen.
1: Mhm. Ja, es ist sehr spannend, was du erzählst, auch aus der eigenen Betroffenheit raus, oder? weil du jetzt genau die Erfahrung machst, du hast zwei Kinder, eins ist biologisch dies, eins ist nicht biologisch dies, und trotzdem sind das beide deine zwei Kinder. Übrigens, genau. kann ich mich da an ein Intro erinnern mit dem Thomas Gottschalk, wo ja sowohl einen adoptierten Sohn hat, wie wie, wie sie lieblich heisst es, glaube ich, einen lieblichen Sohn hat, also einen, der biologisch mit ihm verwandt ist. Und sie haben ihn mal gefragt, gibt es da eigentlich einen Unterschied vom, von der Beziehung, die man zu dem Kind hat, oder sogar noch von der Liebe, die man für das Kind spürt. Und er hat dort einen Satz gesagt, der mir wirklich irgendwo sehr im Gedächtnis geblieben ist. Er hat gesagt, wenn er mir die beiden Kinder ins Wasser rührt, ähm, ich weiß nicht, nach wem ich springe. Also, ja. das ist wirklich auch auch in, dem, in dieser Notsituation wüsste er nicht. Er hat keine Präferenz, welches Kind mhm. er jetzt äh, rettet. Also darum, die, die, biologistische oder, ich, die biologische Komponente, oder wie sagen wir, die biologische Komponente, die spielt glaub, wirklich keine Rolle äh, für die Beziehung zu einem Kind. Und gleich, und gleich kann ich den Wunsch verstehen, dass man gerne ein Kind hat, das von einem selbst abstammt. Also, der Wunsch, der, der, denke ich, der ist tief in uns angeleitet kann ich wirklich verstehen. Auch wenn ich glaube, dass es für die Beziehung zu einem Kind keinen Unterschied macht, ob, das biologisch, also ob man mit dem Kind biologisch verwandt ist oder ob das zum Beispiel eben ein adoptiertes Kind ist oder wie bei euch jetzt ein Kind, das aus einer früheren Partnerschaft ist, das, das, das glaube ich wirklich, dass es da ja. äh, keinen Unterschied macht. Übrigens noch zu etwas, was du am Anfang gesagt hast, wegen dem, dass wir aufwachsen sollten in Clans oder in, in grossen Familiensystemen. Also das glaube ich auch. Und ich glaube, da ist tatsächlich vor allem im letzten Jahr 100 etwas passiert, wo keine begrüßenswerte Entwicklung ist. Das hat jetzt nicht direkt mit unserem Thema zu tun, aber ich werde gleich dann noch einen Satz dazu sagen. Also die, die Vorstellung, dass es für die Erziehung von einem Kind vor allem eine Person, vor allem die Mutter braucht. Ja. wo dann ähm, 24-7 für die Kind da ist, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo dem Kind nicht entspricht. Respektiv, ähm, also es entspricht vor allem der Mutter in den meisten Fällen nicht. Es mm-hmm. ist nämlich eine Überforderung. Ähm, aber es entspricht in meinen Augen auch dem Kind nicht unbedingt, sondern für das Kind ist es sicher auch schön, äh, verschiedene vertrauensvolle, zuverlässige Bezugspersonen haben. Weil wenn dann auch einmal aus was für Gründen auch immer eine Bezugsperson nicht rum ist, geht nicht die ganze Welt auseinander. Will eben man nur auf die eine die Bezugsperson ähm, fi- fixiert ist und natürlich vor allem für die Leute, die, die Kinder erziehen, das ist einfach eine komplette Überforderung, wenn das öpper allein machen muss machen. Also ich muss dir sagen, ich habe von alleinerziehenden ähm, Menschen die absolute absolut größte Respekt. Ich finde, das ist die krasseste Sache, die man machen kann alleinerziehend mhm. sein mit dem Kind. Also das finde ich wirklich und, und ich finde mir als Gesellschaft, müssen alles dafür machen, dass wir das verhindern, dass nicht eine erwachsene Person in eine, in, eine, in eine Situation kommt, wo sie allein verantwortlich ist für das Kind oder, oder für mehrere Kinder sogar, sondern wir müssen, wir müssen Strukturen schaffen, wo möglichst ähm, verschiedene Leute können, ähm, die Erziehung oder äh, Erziehung ist so ein Wort, Betreuung von einem Kind übernehmen und, und das verantwortungsvoll machen können. Also Das ist dann ein politisches Problem und dort sollten wir sehr viel investieren. Und ich meinte, so seit den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert haben wir da wirklich sehr problematische, ähm, einen problematischen, politischen und auch ideologischen Weg eingeschlagen, wo ähm, wir dringend wieder verlassen
0: sollten Ja, das, das glaube ich auch. Weißt, ich, ich, kann ja nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich kann ja auch nachvollziehen, dass jemand gern ähm, ein Kind hat, wo irgendwie biologisch von ihr oder von ihm abstammt. Das ist nicht so, dass ich das finde, hey, das ist ja ein mega absurder Anspruch oder so. Ähm, für mich ist einfach so wie die Frage, muss aus diesem Wunsch quasi wie ein Recht gemacht werden, das gesellschaftlich verbürgt werden muss. Also, ich, ich bringe jetzt ein mega absurdes Beispiel. Stell dir vor, ich wäre jetzt auf die Welt und ich wäre mega, mega, mega gerne Prima Ballerina geworden. Dann hättest du irgendwann auch einfach müssen mir die Hand auf die Schulter legen und sagen: Du, Stefan, das, das wird nichts. Du hast nicht die Voraussetzungen, dass das geht. Und ich glaube, dass wir im Moment einfach immer in diese Richtung schaffen, dass wir den Möglichkeitsrahmen probieren, so weit wie möglich auszudehnen. Also ähm, mit äh, medizinischen, mit technischen Möglichkeiten und Hilfsmitteln daran schaffen, dass der Wunsch kann erfüllt werden die man hat. Und ich habe ich das insofern verstehen, als dass der Wunsch mega, mega, mega stark sein kann Ich sage einfach, auf der anderen Seite wertet man mit dem, als Gesellschaft, also indem man das macht, irgendwo all die Verhältnisse ab, die biologisch nicht so verankert sind, wie die, von eine Gesellschaft einen mega, mega Aufwand betrieben, um sie zu realisieren. Mhm. Und das, das äh, finde ich irgendwo dort stressig.
1: Mhm. Also... Ich glaube, ich weiß, ja. was, was du meinst. Ja. Also, es sind so zwei Sachen. Oder? Das eine ist, ich kann jeden Menschen verstehen, der ganz einen ganz starken Kinderwunsch hat und der sagt, ähm ohne, dass ich den Kinderwunsch erfüllen kann, kann ich kein glücklicher Mensch werden. Ich glaube wirklich, ja. dass der Kinderwunsch so stark kann sein kann. Und ich meine, wir wissen, alle Adoption, das ist eine ganz schwierige Sache, die ähm, wo, mhm. wo nicht unbedingt zu klappen kommt, ähm, wo ein, ein langer, also das ist genau. ungefähr der gleich lange Weg, wie unter Umständen dann Reproduktionsmedizin ähm, braucht. Und auch was man auch sehen muss sehen, ich meine, die Frauen, wo sich zum Beispiel so einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen, ähm, ich kann das im Freundeskreis, Frauen, die das gemacht haben, das ist ein Wahnsinn, Geschichte. Das, ist, das ist unglaublich belastend, körperlich, psychisch und so usw. Ähm, also da, da ist der Wunsch nach dem Kind wirklich mal sehr, sehr groß, dass man das auch auf Sicher sich ja. nimmt. Oder? Und das verstehe ich komplett. Ich glaube aber auch ja. auf der anderen Seite, dass es wichtig ist, dass wir ähm, Bilder stützen von, 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 von Lebensweisen, ähm, die eben nicht ähm, mit einem biologischen Kind sind oder auch gar nicht mit einem Kind. Weil was man sich schon bewusst sein muss, bei den Mann ist das noch ein bisschen weniger, aber bei eine Frau, die es kein Kind hat, die muss sich gesellschaftlich sofort gewisse Fragen gefallen lassen. Also, willst du denn kein Kind? Oder? Was, was eine absolute Affront ist, das jemanden zu fragen. Also, es ist sowieso, mhm. Das dass man sich einfach mal festhalten. Leute nach einem Kinderwunsch zu fragen oder danach, warum sie kein Kind haben oder warum sie nur ein Kind haben oder warum sie fünf Kinder haben, ähm, das geht gar niemandem. An. Das ist einfach eine No-Go-Frage. Das kann man von mir aus machen innerhalb von einer Familie, das kann man vielleicht machen innerhalb von einer Freundschaft, wo sehr, sehr eng ist und man weiß, man darf sich so private Fragen stellen. Mhm. Aber sonst werden die Fragen einfach nicht gefragt. Also Das, ist, das, ist, das müsste man vielleicht einmal wirklich sagen, dass in die der, von, den, von, den, von den Leuten sickern, Solche Fragen sind nicht adäquat. Das macht man einfach nicht. Es ist wie, oder wenn, wenn du einen Kirater hast, Aha, wenn haben dann Kind wenn du denn kind? Ja, ja, klar. Wenn das erste Kind ist, ja. ah, wenn kommt dann das zweite Kind, oder? Wenn das dritte Kind ist, ah, wir haben noch ein drittes Kind. Wenn das vierte Kind ist, ah, was mhm. wirklich, oder? Also du kannst es ja wieder. Und im wie, Hinterkopf
0: denken, was, was soll denn ihre Arbeit dazu? Ja, oder irgendwie <lacht> keine
1: Verhütung, oder einfach, es, geht einfach gar niemand mhm. etwas an. Und ich, ich glaube in dem, dass wir zum Beispiel würdet einfach auch für Frauen es genau gleichwertig behandeln, ob jetzt eine Frau ein Kind hat oder kein Kind hat. Ähm, weil wenn sie kein Kind hat, ist sie eben egoistisch und karrieregeil. In vielen ähm, Fällen, ja. Oder? Also ich tue es jetzt natürlich völlig überspitzt formulieren. In vielen Fällen wird Oder so gesagt, ja. So oder? Oder so, man ist wie nicht so ganz eine rechte Frau. Jetzt soll ich es mm, ganz brutal mm. sagen, aber ich äh, wüsste Für gewisse Leute ist das so. Man hat dann wie so sein, sein eigentliches Ziel verfehlt, oder? mit dem man mm. doch auf die Welt kommt? Äh, werden ähm, und Wir müssen natürlich Bilder schaffen ähm, von, von ganz unterschiedlichen Leb- äh, Lebensweisen, die ähm, im besten Fall selbstbestimmt sind, wo mal mit Kind, mal ohne Kind, mal mit einem Kind, wo, biologisch, äh, wo man biologisch verwandt ist, mal nicht. Ähm, das wäre das wär gut, also, dass man dort eben halt auch wirklich mhm. Diversität fördert und die Lebensmodelle als gleichwertig anschauen und nicht immer so ideologisch aufladen. Das würde schon viel helfen, glaube ich.
0: Ich, ich finde das sehr gut. Ähm, für, für mich persönlich kommt, kommt schon noch ein weiterer Aspekt dazu. Ich finde irgendwo, ähm, dass Kinder immer und unvermeidbar ähm, ein Beziehungsgeschehen sind. Also es ist immer etwas, was sich in Beziehungen ereignet. Und ich, persönlich kann die Debatte, ob jetzt irgendwie Leihmutterschaft okay ist oder nicht, oder ob Samenspende okay ist oder nicht, nicht auf dieser abstrakten Ebene führen, wie das im Moment ähm, von Gewissen gemacht wird. Weil für mich gibt es dort ja nicht einfach, ja, ja, das ist alles okay, alles liberal, hey, hau dir rein, teile Katalog wir finden irgendwo einen Inderlin, der das austrägt oder so, das, das finde ich Scheiße oder? Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir ähm, uns als Gesellschaft irgendwie Mindestens graduell müssen wir in eine Richtung bewegen, wo wir sagen, es sind ganz verschiedene Beziehungsformen zwischen Menschen möglich, wo Leben daraus möglich wird und wo, wo Leben fördern kann. Also, Leihmutterschaft kann komplett verschiedenes Zeug bedeuten. Es kann jetzt im absolut radikalen Fall heißen, dass du irgendjemand in einer Soziale Not nimmst, wo nicht sich anders zu helfen weiss, als dein Kind auszuregen, ähm, das denn und dann muss abgeben, vielleicht wirklich als menschliches Frack zurückbleibt, ähm, Katastrophe. Katastrophe. Es kann aber auch heissen, dass du eine Bekannte hast, ähm, wo sagt, hey, doch, ähm, das würde ich gern für euch machen. Die Bekannte ist nachher dann nicht der die ältere teil, aber vielleicht immer noch eine wichtige Bezugsperson für das Kind. Ähm, eine Art erweitertes Familienmitglied, jemanden, wo man in Beziehung steht, jemanden, der das Kind ganz selbstverständlich kennt, ähm, wo man auch zusammen äh, Geburtstage oder was auch immer teilt. Oder? Und dann finde ich, dann ist das etwas Wunderschönes.
1: Und gleich ähm. ist es ja bei der Samenspende auch. Also, Entschuldigung, genau. ich, jetzt bin ich dir Das, Wort genau. ich, das, das würde ich unter, absolut unterschreiben. Genau, bei der Samenspende ist es auch so. Das kann jemand aus dem so ein plakativ sagen, Katalog sein, oder? wo man ja. null Beziehung dazu hat, gar nicht. Oder das ist eben jemand aus dem Freundeskreis, der dann zu dem Familiensystem dazugehört. Ähm, genauso wie du das jetzt gesagt hast, als weitere, unter Umständen wirklich verlässliche, verantwortungsvolle Bezugsperson, aber eben nicht der ältere Teil ist. Genau. Und eigentlich äh, zeigt doch das Ganze, wir müssen uns um verantwortungsvolle Beziehungen bemühen, wir müssen Strukturen schaffen, wo verantwortungsvolle Beziehungen möglich sind, wir müssen uns verabschieden von irgendwelchen Ideologien, die diesen verantwortungsvolle Beziehungen im Weg stehen oder anfangen, die, die qualifizieren. Ähm, und, und nicht, also, wie soll ich sagen, dort auf unsere Energie investieren und, und nicht irgendwelche krude, fast schon moralische Debatten führen.
0: Ja, genau. genau. Oder und ich, ich glaube, irgendwie, weißt, wir haben schon ein viel, viel heikleres gesellschaftliches Problem, eigentlich recht souverän gelöst, finde ich. Und das ist nämlich die Frage von der Organspende. <lacht> also, weil Organspende ist eigentlich ein mega, mega crazy Fall, wenn man es ethisch anschaut, oder? Und äh, dort sind wir ja nachher auch nicht hergegangen und haben gesagt, weil es aber möglich ist, dass wir irgendwie sechsjährige indische Kinder zu Organersatzteillager machen, müssen wir Organspende für immer ausmerzen und verbieten, sondern wir haben gesagt, hat, nein, warte mal, was wären eigentlich Möglichkeitsbedingungen, dass so etwas in einem besten Sinn unsere Gesellschaft und der Menschen, die dort drin leben, gut tut. Wie könnte man das organisieren? Was was wären Voraussetzungen, dass dort niemand ausgebüht wird, aber andere die Hilfe bekommen, was sie brauchen etc. Das haben wir ja geschafft. Und das ist eigentlich ein mega mega heikler Fall, weil die Chance, dass irgendjemand seine Nieren verkauft, ist im Fall kein bisschen kleiner als dass irgendjemand ein Baby austrägt für jemanden in einer Notlage oder? Und und dort finde ich irgendwie so wie ähm, wenn wir auf, auf einem Weg von einem humanistisch prägten liberalen Rechtsstaat, wenn wir dann müssen wir wie aufhören, mit diesen schwarz-weiß Schemen zu denken und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Sondern wir sollten so eine Kultur entwickeln, wo man an Beispiel, was es ja schon gibt, es gibt ja ganz viele Beispiele. Es, es gibt Beispiele für, für Kinder, die aus Leihmutterschaften kommen in der Schweiz. Es gibt Beispiele für Kinder, die von Samenspenden kommen, etwa äh, 4000 äh, Kinder jedes Jahr. Ähm, das da wäre doch wie spannend, dass wir darüber redet, was hat geholfen, dass das gelingt. Oder was würde wir das nächste Mal vielleicht anders machen? Was, was haben die Gelehrten dabei? Aber mhm. dass man irgendwie die Betroffenen selber, die, die das alles durchgemacht haben, und die haben sich ja das Mal gefragt, sogar wenn du in einem Katalog das bestellst, fragst doch du dich Mal heisst das eigentlich okay, was ich mache? Was passiert da genau? Man müsste glaub, viel mehr mit ihnen reden, statt dass man irgendwie so Expertinnen und Experten hat, die sagt, ein Kind braucht aber eine Mami und einen Papi. Genau. Und haben das mhm. schon gewusst, biologisch ist es einfach gar nicht möglich, dass zwei mhm. Männer können Leben erzeugen können.
1: Und, so, ja. und das ist doch so spannend, immer dass, wir, dass wir bei, de, bei, de, bei dem... Wie, wie die biblischen Texte funktionieren. Also dort ist ja, gerade was okay. das Familienmodell ja. anbelangt, ist ja keine Ideologie <lacht> drin, sondern ja. es werden einfach Geschichten erzählt. Es wird einfach erzählt, ja, so ist es und es wird ganz ja. ehrlich erzählt, das ist gelungen, das war eher schwierig gewesen, das hat der Konflikt gegeben, das hat aber auch auf die andere Seite ein Familienmodell gegeben, das funktioniert hat und ich glaube, das ist genau das, wir brauchen mehr Geschichten und weniger Ideologie. Das eine. Und das andere, was ich noch sagen will, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nur weil medizinisch also, wenn medizinisch etwas möglich ist und die Chance besteht, dass man das auch zum, zum Unguten verwenden mhm. kann man doch nicht gegen die medizinischen Möglichkeiten sein. Genau, sondern man muss genau. einfach Gesetz schaffen, dass eben das Ungute möglichst nicht eintrifft. Beispiel Pränatal-Präimplantationsdiagnostik. Oder? Also, wir haben die Pränataldiagnostik die kann ein Paar in Anspruch nehmen oder nicht. Wir haben aber ganz klar gesetzliche Bestimmungen, was möglich ist und was nicht. Also zum Beispiel mhm. du kannst kein Kind ähm, abtreiben, wenn dir das Geschlecht nicht passt. Es ist ganz ja. klar, jedem Paar wird äh, das Geschlecht des Kindes, auch wenn sie sich für, für dafür entschieden hat, äh, pränatal diagnostische Abklärungen zu machen, wird erst nach der Frist äh, mitteilt, äh, wo das Kind eben nicht mehr kann abtreiben kann aus diesem Grund. Und ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir heute Präimplantationsdiagnostik. Und das ist auch wieder etwas, oder, wo, wo das äh, zur Abstimmung kommt, mit was für absolut schrägen Vorstellungen argumentiert wurde. Designer-Baby und so. Das ist alles gesetzlich klar geregelt. Es ja. geht einfach darum, wenn wir, wir haben, wir haben die Möglichkeit, dass Leute in vitro ein Kind überkommen oder Dass mhm. das Kind können zügen, so muss ich sagen ähm, und wenn man jetzt schon in vor der Implant- Im, Implant, im, Implantation im, äh, Implantation ähm, mhm. kann feststellen hat das Kind zum Beispiel eine schwere eine schwere Chromosomenstörung vor dann ist das natürlich ja. sehr gut wenn man das vorher kann und nicht äh, die Frau ähm, die, die, die das, wie soll ich sagen, mit dieser Schwangerschaft belastet und nachher muss sie die Schwangerschaft wieder abbrechen, was körperlich und psychisch genau. eine, 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 eine große Belastung ist. Das heißt, muss ist natürlich falsch. Sie entscheidet sich dann aufgrund von dem Krankheitsbild, das vorliegt, ich briche die äh, Schwangerschaft ab. Also Das ist auch etwas, oder, wo, wo man sich immer muss überlegen muss, ähm, was, was kann man unter Umständen auch für, für Leute mit verhindern. Und wie gesagt, da geht es überhaupt nicht ums Züchten von irgendwelchen Designer-Babys, das ist zumindest in der Schweiz gesetzlich so geregelt, dass das nicht möglich ist. Also ich habe weder die ja. Augenfarbe des Kindes äh, noch, noch, noch die Haarfarbe, noch, noch sonst irgendetwas und auch nicht das Geschlecht bestimmen. Das, das lässt selbstverständlich das Gesetz nicht zu.
0: Und, aber, aber jetzt auch dort. habe ich einfach wieder ein Beispiel, das bei mir so ein Unbehagen auslöst. Ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, wie die echten Fachbegriff heißt. Ich weiss einfach noch, ähm, wo, der, also wo quasi... Franzi schwanger war mit dem Theo, musst du dich fragen, welche Vorsorgeuntersuchungen machst du alle als als Schwangere? Und das Standardverfahren beinhaltet, dass du so einen Check machst, ob eine Trisomie 21 vorliegt oder nicht. Und das Standardverfahren, das nachher eintritt, ist ein Schwangerschaftsabbruch. Und das bei einer relativ hohe Ungewissheit, ob das tatsächlich vorliegt oder nicht. Also du machst schon eine ziemlich invasive Frucht-Wasseruntersuchung etc. und äh, wenn das dann auch noch positiv ist, dann führt das zum Abbruch. Jetzt, ich finde immer noch, das muss der Staat alles erlauben, gell? nur dass du mich recht verstehst. Also ich, ich bin dort super liberal, genau wie bei allem anderen, weil ähm, letztendlich brauchen wir Freiheit, damit wir ethisch nach dem Gewissen entscheiden Was mir aber nachher irgendwie so eingeholt hat gedanklich, ist so, was Bedeutet das jetzt für Eltern, die ein Kind haben, das die Trisomie 21 hat? Also weißt, denken die nachher manchmal, wenn sie irgendwie, ich weiss doch nicht, auf der Strasse unterwegs sind mit ihrem Kind, dass sie die Leute anschauen und denken, puh, hey, aber das muss ja heute auch nicht mehr sein. Hey? Also das genau. hätte man dann verhindern können. das gibt's garantiert. Es gibt garantierte Haltung. Und ich glaube, dass wir uns nicht ganz können aus der Verantwortung nehmen können, weil die technologischen Errungenschaften, die wir haben, und die Verfahren, die wir implementieren, führen einfach zu einem bestimmten Bild, das wir nachher haben über eine Sache oder eine Krankheit oder ein äh, Merkmal.
1: Finde, finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Mhm. Ich bin dir da sehr dankbar. Genau. Also, ich bin unglaublich froh, gibt es die Präimplantationsdiagnostik, gibt es die Pränataldiagnostik. Ich finde aber auch, sie stellt wahnsinnig schwierige, schwierige Fragen an einem, also vor allem die pränataldiagnostik natürlich auch. Ähm, dann die Entscheidung müssen treffen können wir das Kind über, wo eine Chance hat, eine schwerwiegende äh, Chromosomenstörung zu haben, ähm, eben Trisomie 21 oder so. Ähm, ich wirklich mit, also ich glaube, das ist eine von den schwerwiegendsten Entscheidungen, die man mhm. wo man, ähm, kann treffen oder kann müssen treffen. Ähm, Und das ist genau, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Jedes Paar, wo sagt, doch Ich will, dass das Kind überkommen. Hat das recht, das Kind überzukommen, und muss nicht einmal schräg angeschaut werden? ähm, Ich ich, ich, ich kenne ein paar, die sagen, sie werden mit dem konfrontiert, Ähm, aha, haben die das dann nicht gewusst? Das ist die Frage. Haben die das dann nicht gewusst? Also so im Stil ja. wenn sie es gewusst hätten, hätten sie das Kind nicht bekommen. Und das ist natürlich ein Affront sondergleichen. Und das ist dann wirklich auch, finde ich, eine ganz äh, 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 schwierige Vorstellung von Leben, ähm, wo, ihm, wo immer muss unversehrt sein muss. Ähm, weil das gibt es nicht. Es gibt kein unversehrtes Leben. Das gibt es genau. einfach nicht. Oder? Genau. Zum Leben gehört Leid, zum Leben gehört Krankheit, zum Leben gehört eben Versehrtheit. Das gehört einfach dazu. Und wir müssen natürlich unbedingt... Ähm, uns um eine Gesellschaft bemühen, die die Versehrtheit, und das ist jetzt, vielleicht, das meine ich jetzt also wirklich nicht wertend, also vielleicht mhm. wird das jetzt falsch verstanden, dass äh, ein, kind mit RISO, oder ein Mensch mit Trisomie 21 versehrt ist, das meine ich nicht so. Ein Leben, das nicht einem Leben aus dem Katalog entspricht, das alles von A bis Z super ist, oder was auch immer das heisst, super zu sein.
0: Das nicht die Leistungsmerkung Also Wir müssen uns um
1: das bemühen, aber wir müssen nicht play Implantationsdiagnostik und eine pränataldiagnostik bekämpfen, sondern wir müssen uns für Bilder einsetzen, wo auch da wieder das kommt wieder das genau. Schlagwort divers sind, oder? Also. Ja. Und wo, wo Menschen, die irgendwie äh, Behinderung haben, wirklich integriert sind ähm, in, in unsere Gesellschaft. Und übrigens, das geht bis ins Schulsystem rein, oder? Dass die eben in der Regelklasse sind und so weiter und nicht irgendwelche Sonderschulen. Also, das hat ja dann ganz konkrete äh, politische Auswirkungen auf ganz vielen verschiedene Voll. Ebenen.
0: Und ich, ich glaube einfach insgesamt muss es immer darum gehen, dass wir wirklich aus dem, ähm, was Leben ist, was Reproduktion ist, was Geburt ist und was Tod ist, einfach all das ganze umfassende Ding, nicht ähm, so eine nächste Ware machen. Also nicht etwas, das quasi in einen Dienstleistungs- oder Warenkreislauf gehört, sondern es muss irgendwie etwas sein, das in eine Beziehungs- und Gabe Kreislauf gehört. Etwas, was wieder fährt, Etwas, was einen auch überrascht, herausfordert. Und vielleicht wird das ganze Leben mit dem nächsten Kind, das hast, anders. Das, das kann sein. Und es, ich glaube wirklich, Leben braucht die Offenheit, dass, ähm, ein Zukunft herausfordern, überraschen oder auch enttäuschen kann. Mhm. Und, und das dürfen wir irgendwie, glaube ich, einfach nicht äh, ausklammern. Nochmal ist mir ganz wichtig, oder? Er hat für mich alles zusammen. Überhaupt nichts mit Homo, Hetero oder irgendwas zu. geht aber für mich ähm, so in eine Anspruchshaltung, was sich mit einem sehr stark kapitalistisch prägten Individualismus in der Gegenwart zeigt. Oder?
1: Mhm. Ich, also, ich will ein Kind,
0: das gesund ist. Und das muss die beste ja. Lehrerin haben. Es genau. sollte am besten mit drei fließend Mandarin reden. Ähm, aber noch genug Zeit haben für die Ballettstunde, und will nachher dann ist Violine. Mhm. Und Das Bild, das finde ich so... Ich, ich glaub, das macht Kinder Kinder wirklich kaputt und
1: krank. Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von irgendwelchen ideologisch moralische Diskussionen hinzu, ähm, dass wir wirklich uns um, um verantwortungsvolle Beziehungen bemüht ähm, im täglichen Leben, so wie wir leben, aber eben auch in den Strukturen, die wir, wir, politisch ähm, in der Hand haben, oder welche Strukturen ähm, wir wollen und und wo, wo eben verantwortungsvolle Beziehungen ermöglicht. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr eine Vielfalt an Lebensbildern zeigen. Ähm, dass ja. das Leben so, so und noch ganz anders kann sie ohne die Lebensbilder irgendwie zu werten und das hast du Stichwort gell? Das machen wir im besten Fall eben über das, dass wir den Leuten wo die vielfältig, mhm. ähm, die vielfältigen Lebensbilder leben. Und das machen dir ja auch, äh, Stefan, oder besser gesagt, haben dir gestern gemacht, genau. ähm, in dem, dass ihr eben wirklich mit homosexuellen Menschen darüber geredet habt, was denn die Ehe für alle äh, bedeutet. Will es ist ja schon so, es tut eine Mehrheit bei der Abstimmung über, über von von einer über Minderheit, eine Minderheit entscheiden, ähm, ent, äh, entscheiden und darum ist es umso wichtiger, dass man eben die Leute, die dann wirklich auch betroffen sind, davon zu Wort kommen
0: und, und was ich wirklich noch wichtig finde, ähm, wir haben dort dann auch über Reproduktionsmedizin gesprochen.
1: Mhm.
0: Ähm, und die ganzen Folgen, die ähm, das hatte. Und wir sind dort schon nochmal zwei, drei Lämpchen aufgegangen. Und ich kann einfach so viel äh, schon mal sagen, ohne jetzt in Details zu gehen. Auch mit der Ehe für alle werden wir im Fall noch nicht eine wirkliche Gleichberechtigung haben. Das ist so. Und wer, äh, das, ja. so. Und wer das interessiert, warum das genau so ist und so, kann ja denen gerne das Video anschauen. Es gibt ein Video vom ganzen Gespräch, das findet ihr auf der EKS-Seite oder auf ihrer Facebook-Seite. Also von der EKS, das ist die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz.
1: Das also ist sicher noch ein Tipp, um das im Vorfeld der Abschiebung anzuschauen. Und das mit der Gleichberechtigung. Stefan, da gebe ich dir völlig recht. wenn die Ehe für alle kommt, ist natürlich zwar rechtlich einen, einen wichtigen Schritt gemacht, also dass das wirklich auf dem Papier die Rechte da sind. Aber solange wir zum Beispiel immer noch sagen, ja, du, der Kollege, ja, du, der, wo schwul ist, ähm, ah, ist es einfach so, keine Gleichberechtigung, yeah. oder? Also ich sage über niemals, ja, du, der, wo heterosexuell ist. Also auch da müssen wir uns halt an der eigenen Nase nehmen. und. Ähm, hey, weißt
0: du, also da meine heterosexuelle genau, Kolleginnen. Solange wir noch Menschen <lacht> als, als
1: schwul oder als lesbisch irgendwie, das ist gleich yeah. wie, ja, du, der Kollege, yeah. wo Schwarz ist, oder? Also ich glaube yeah. da. Äh, das sagt ja
0: niemand mehr. Das ist ja immer hurenlustig. lustig. Ich, ich, ich sage überhaupt <lacht> ja nicht, dass ich
1: das nicht mache. Gell?
0: Nein, aber ich das machen ich auf jeden
1: Fall Immer wieder, wenn ich das ja. irgendwie mich irgendwie ertappe dabei, das zu sagen, denke ich, mh, solange man eben so noch ähm, über, über Menschen, die zumindest in der Minderheit sind, äh, äh, dunkelhütige ja. Menschen sind in der Schweiz in der Minderheit, ähm, noch so bezeichnet durch ihres Minderheitenmerkmal, haben wir keine Gleichberechtigung.
0: Ja, voll. Und es gibt, es gibt noch andere wirklich handfeste Gründe. Also zum Beispiel, wenn ein heterosexuell verheiratetes Paar, ähm, ein Kind bekommt, weil sie schwanger wird, dann ist automatisch der Papi der Vater, wenn du nicht ein riesen Prozedere einleitest. Das ist zum Beispiel bei lesbischen Paaren nicht so.
1: Genau. Da sind wir dann wieder bei den rechtlichen Ausser Geschichten. Ausser sind
0: natürlich so Samen, äh, Spender aus der Schweiz und so, aber das macht ja fast niemand. Das sind so Mini-Banken mit wahrscheinlich, ja. Aber einfach, äh, das, das sind immer noch Sachen, die immer noch bleiben und ich, ich glaube einfach, äh, es lohnt sich wirklich wahnsinnig, mit unterschiedlichen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, weil die sagen, wirklich ähm, andere Sachen. Ähm, aber alles Sachen, wo man denkt, shit, ich bin irgendwie ziemlich blind auf meine zwei mhm. ähm, Hetero-Augen. <lacht>
1: Das ist ja. so. Uns ja, würde sehr interessieren, ähm, was ihr dazu meint. Reproduktionsmedizin? Ja, nein, vielleicht. Unter welchen Bedingungen? Ähm, wie denkt ihr, steht es so, um die Gleichberechtigung äh, von homosexuellen Paaren in der Schweiz? All das würde uns interessieren, wenn wir drüber würdet ins Gespräch Der Link zum zu der Diskussion tut Stefan in den Show Notes, also das sicher ich, äh, das vor der Abstimmung noch Genell. zu schauen. Und grundsätzlich gilt, äh, egal ob dafür oder dagegen, in einer Demokratie ist es vor allem wichtig, dass man abstimmen. Drum machen das doch. Ich glaube, das wäre auch noch eine ganz äh, äh, wichtige Sache, dass man eben sein Recht ist vor allem Sie
0: unbedingt abstimmen, wenn die dafür sind. Nein, wirklich, das ist ganz ganz wichtig, weil im Moment Sie wieder alle alle das Gefühl, ja, das ist eh schon gegessen, Mann. Genau. das gibt 70% ja und so. Mhm. Hey, und es ist schon zweimal in den letzten zwei Jahren passiert, dass wir eine Abstimmung verloren haben, die so völlig hanebüchend war, dass jedem klar war, dass wir es gewinnen. Und dann sind wir einfach alle zu Hause gechillt, haben irgendwie Tee getrunken und ein unseren Kater ausgekatert. Hey, die müssen abstimmen und die das Ding abschicken. Unbedingt, am besten jetzt gerade, wenn das es noch nicht gemacht haben. Wir haben es alle schon gemacht, machen es, machen es, machen es.
1: Genau.
0: Und... Ähm, denen, wenn ihr das gemacht habt, wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen äh, bei Converse. Und äh, wer über die Folge diskutieren finde findet ganz sicher gleich wieder bei der Sibyl eine Story, die man kann mitmachen auf Instagram. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.